0: 欢迎在六点半到七点 半， 在下班回家路上听董涛说 车， 选车用车的问题、话题、汽车消费维权的投 诉， 都可以参与节目。热线电话八六八六六六六 六， 还有董涛说车微信公众号也可以留言。看新 闻， 之前本田对外表 示， 未来十年之内将投入约六百四十亿美元用于研发。并且在电动化和软件领域总共投入约五万亿日 元， 加快电动化进程。到二零三零 年， 本田将在全球市场推出三十款纯电动 车， 计划年产量超过两百万辆。另 外， 全固态电池示范生产线也计划在二零二四年春季启动。针对中国市 场， 本田将在二零二七年之前推出十款电动车。为了支持雄心勃勃的生产目 标， 本田还计划在中国除了武汉以 外， 还会在广州建设电动汽车专用工 厂， 并在北美建立一条专门。的电动汽车生产线。福特新一代蒙迪欧正式上市，四款产品的售价区间是1 5万九千八到二十一万六千八。作为长安福特的主销车型，这次推出全车系零件终身质保服务，未来将会和本田雅阁、丰田凯美瑞等车型竞争。新车的尺寸全面升级，轴距达到2米 945， 车内配 12.3 英寸的全液晶数字仪表和27英寸的4 K 中控屏，带来 1.1 米的超宽域的高清巨幅屏的震撼体验。当然，这是高配才有。动力方面，全系搭载二点零 T 发动机，最大功率。是两百三十八匹马力，配的是八速的自动变速器。宝马官方正式发布了新款 X7 的官图，新车有望在11月份在中国市场进行销售。因为是中期改款，所以它的格栅没有像 iX 那样的夸张。全新的分体式大灯取代了多年的一体式天使眼大灯，主动开闭前格栅也会配备照明的功能。侧面轮廓基本没有变化，配备了重新设计的熏黑 LED 尾灯组。车内对中控台做了升级，中央空调的出风口变得更修长。iX 上的双联屏现身在新款的 X7 上，配备 BMW。最新的 iDrive 八操作系统，并且配备了全新的 iDrive 控制模块。林肯品牌发布消息说，将在北京时间四月二十一号发布第一款纯电动概念车，它将成为林肯品牌未来纯电产品设计的灵感来源。结合目前的视频预告，并进行相应的图像处理，新车车头的 logo 可以点亮发光，林肯标志。可能会以英文字母的形式出现在车尾，同时还展示了轮眉和车顶的一些轮廓线条。这款概念车的量产版将是林肯的第一款纯电动车，而在二零二六年之前，林肯将推出五款纯电动 SUV。继比亚迪海报实车曝光后，比亚迪官方再次发布了这个车的更多信息。它会提供标准续航版、长续航版、四驱高性能版三种动力及续航版本的车型，综合电耗低到了百公里十二点六千瓦时，最大续航分别是五百五十公里、七百公里和六百五十公里。官方透露，作为比亚迪 E 平台的三点零技术力作，新车会采用包括电池车身一体化。八合一电动力总成、热泵系统、升压快充在内的一系列先进技术，同时在 E 平台三点零技术的赋能下，海豹将会采用后驱加四驱的动力架构，前双叉臂加后五连杆的底盘悬挂，驾控能够得到有效保障。有媒体提前曝光了魏牌二零二二年的新车规划。未来将会推出拿铁插混中大型 SUV、圆梦紧凑型复古轿车以及两款全新的 MPV。这几款新车预计都会在今年之内上市，全面覆盖不同需求的消费者。MPV 方面。其中有一款定位六座的大型商务 MPV， 整车尺寸比丰田塞纳还要大，起售价会超过三十万。复古轿车可能会是售价最低的产品，造型酷似日产的前两代 GTR， 价格区间应该在十五到二十万。SUV 方面，拿铁插混预计售价在十九万元以上。圆梦目前已经亮相，复古的外观造型是主要亮点，预计售价同样在三十万元以上。中大型 SUV 的定位将高于目前在售的摩卡系列，会采用六座的布局。长安汽车在4月13号召开的全球伙伴大会上宣布，旗下的新能源汽车品牌命名叫长安深蓝。在产品规划方面，目前规划了五款产品，包括 C 3 8 5 C 6 7 3 C 3 8 5作为品牌的第一款车型，会在今年下半年发布 ；C 6 7 3会在今年之内也发布。另外，长安汽车方面说，将在今年总共推出36款新产品，其中自主品牌产品有19款，新能源车型有8款。今年的总销量会同比增长 6.5%。来到两百四十五万辆，其中自主品牌的销量会提升百分之五点九，达到一百八十五万辆，市场占有率会提升到百分之十一左右。吉利帝豪 S 跨界玩家版已经上市，售价 89,900 作为特别版本，它的外观整体沿用了普通版的风格，但是采用了摩卡灰的配色，并且用红色的饰条进行点缀，突出这一款特别版的不同。内饰的变化也体现在配色方面，黑白蓝相间的色彩搭配，看上去非常的年轻有活力。动力继续用1 4 T 配 CVT。智己 L7 Pro 版亮相了，此前公布的售价是 40.88 万元，会在4月17号上市。这车的定位是纯电动中大型轿车，是由上汽集团、阿里巴巴和张江高科联合推出的高端品牌的第一款量产车。动力用的是前后双电机的四驱，它的 CLTC 工况下续航里程615公里，并且配备了智能驾驶辅助，可以实现高速高架领航辅助、高精度自动泊车等进阶功能。从价格来看，主要是剑指未。来 e t 七，同时也想抢宝马五系等燃油豪华车的市场份额。网上传出了一张疑似埃土旗下全新车型问界 M 七的内饰照片。通过曝光的细节图来看呢，车内会配大尺寸的中控屏，还有可能搭载鸿蒙 OS 智能座舱。全新款的电子挡把机构辨识度很高。结合此前的路试照片，新车的外观继续延续了问界 M 五的设计语言，有倒梯形的格栅，有贯穿式的尾灯。动力预计同样会用增程式和纯电动两种可选。上周末，比亚迪举办了。汉为官止，汉家族产品的见面会。这车总共有四款，综合补贴之后的售价是2 1一万五千八到三十二万九千八。在外观方面，全车线条铺设很简洁大气，通过精准的高光控制，让光影在曲面上自由流动，灵动而富有力量感。在动力方面，创世版综合扭矩可以达到700牛米，零百加速只需要 3.9 秒，续航高达715公里。在车里搭载了智能驾驶辅助系统，最高配备了24个感知元件，增加了高速道。路的驾驶辅助、紧急车道保持、智慧礼让等功能，显著提升了整车的安全性。好，各位，刚才听到的是最新的汽车资讯，现在开始解答大家的选车用车提问。首先，有朋友问到了福特新蒙迪欧这个车怎么样？这是今天节目刚刚报的新闻，发布的价格呢，听起来还不错，最便宜的从十五万多起步，贵的呢其实不便宜。所以呢，我们在宣传文章啊、图片呢、啊、视频呢、啊、这当中的话呢，更多的就记住了一个，哎，它的价格起点比较便宜，呃，从十五万多起，好像这个车呢就是这样说吧，就是很多人。包括媒体的一些报道呢，用了这么一个说法，就是觉得长安福特这一次对新蒙迪欧的定价足够的有诚意，但是我不这么认为啊。就好比明明是被推下鳄鱼池的人，但是被远处看热闹的人夸赞这个人勇敢，两个道理。第一个道理，市场告诉长安福特，你不这样定价根本就不行啊。为什么？这其中又包括三个理由。第一个，当下的选车热点呢。已经在向新能源快速的转移。长安福特如果不抓住中型燃油车的尾巴挠一下，这以后恐怕就更没机会了。第二个呢，有一个词可以用在长安福特身上，这个词也不大好，反正意思呢就是这几年形势不大好的长安福特呢，这几年是步步下沉。已经是几乎卖不动二十万元以上级别的轿车了。你如果不定这样的价位的话，那这车根本就走不动，那也不行。另外还有一个原因是什么呢？它最具性价比的并不是1 5万九千八那一款，它实际上是1 7万九千八。1 7万九千八呢，加200块钱就是18万的车。实际上是18万的这一款叫豪华型。分析配置表的话，感觉它的性价比表现还可以。那个1 5万九千八那个便宜两万块钱，它那叫盖板，这盖板是用来被叫好用的。啊！大家听到这个十五万多起就感觉叫好啊！十五万多，第一说是十五万多，加两百就是十六万，所以你看这个开头给别人的心理暗示就很重要。十五万多，这是第一个感。第二，你看配置，就其实它的配置，如果以合资品牌中型轿车的水平来评判的话呢？只能用正常来形容，它不算是很小气、很吝啬，但是就是一个正常的水平。那我们看到广告画面、海报上面的那中间是一大块连屏二十七寸的大屏幕，好像一个纯电动车一样的，那是高配才有的。谁告诉你十五万九千八就可以享受这些东西？所以这个就是对于长安福特新蒙迪欧的这个定价，我是这样的一个观点啊。因为邹先生。他在八六八六六六六六留言板上问我，前几天呢，我听节目有人在问如何选择轮胎，一直没听到详细解答，问我到底应该是如何选择。那我们说一说吧。就那天跟大家预告了一下会谈这个轮胎的话题。轮胎呢，其实选择面是特别的广，但是呢，轮胎的这个基础知识的普及程度呢，其实是很窄，并不是那么的广泛。就是很多车主都在纠结，不知道如何选轮胎。或者说，有的车主呢，用比较有限的知识呢，就确定自己选的是正确的，他可能不一定正确。我们从几个品牌上把这个轮胎的优点、缺点跟大家用最简短的概括过一遍，这样大家会会对这些轮胎有一些大概的印象。但是这并不代表是绝对的话，因为同样一个品牌，它底下不同的产品型号呢，它的功能性能的倾向也会出现不一样。但是我们要把一个品牌底下的各种型号轮胎全分析一遍的话，那也太杂乱无章。所以呢，这里就是取一个大概，说一下按品牌来讲。这个轮胎的优点和缺点，并不代表说这个轮胎旗下的所有产品都一定是这样的一个优点和缺点啊，供大家参考几个意见。第一个品牌，我们说米其林品牌，大家都熟悉啊。你只要开个车，你说我都不知道米其林轮胎，这也太那啥了。它可以说是世界排名第一的轮胎，这个排名呢，它不是说就是档次最高，我觉得可以排知名度第一，或者说销量第一。这些都成立，但是不代表说这个轮胎的品质各方面就是第一。它的优点是主打静音效果，舒适性出色，有很强的抗衰老的性能。但是它的缺点呢，一个就是耐磨性能一般，第二是同规格型号它的价格略贵。说这个抗衰老性能好，它怎么耐磨性一般呢？衰老和磨损它其实是两个事儿，啊。磨损之后轮胎也得换，你就算不磨损，你衰老了，这个、橡胶老化了，这轮胎也不能用了。所以。衰老和耐磨这是两件事啊，他们之间有一点关系，但是呢，这是两个不同的概念。再说一个品牌呢，固特异。刚才米其林是法国轮胎，我们再说一个美国轮胎，就固特异。这个品牌的知名度也挺高的，好多的汽修店的门头啊，被固特异给换了。固特异它很聪明，这些我们这个汽修店呢，都要做灯箱做招牌的，做灯箱招牌不得花钱吗？那这样我帮你做一 个， 但是 呢， 前提是你跟我用固特异的 logo， 所以就出了很多的像广告牌一样效果的这种汽修店的门头。这个策略很 好， 让固特异呢也是品牌影响力很大。这个品牌的轮胎 呢， 它有耐磨耐用、性价比高的优点路况不好的 话， 选这固特异也挺不错。它的缺点是什么 呢？ 猜都能猜 到， 它只要是耐用耐 磨， 它就一定比较硬。它比较硬，它一定就噪音不小，这是它的缺点，噪音比较大。还可以说到，我们先从大家比较熟悉的品牌来说起的话，说了米其林，说了固特异，再说锦湖，这是个韩国胎。韩国胎呢，优点是耐磨、经济实惠、性价比高，缺点也就是胎噪大、抓地力比较差。这就便宜了啊，锦湖胎便宜，佳通胎便宜，三角胎、双星胎这都比较便宜。佳通胎是新加坡的。新加坡的比较舒适，比较耐磨，缺点是容易鼓包、开裂。三角呢，这是国产的代表，便宜又耐用，抓地也不错，但是轮胎硬，胎噪大。双星呢，国产的代表，经济耐用，轮胎偏硬，售后服务也一般般。还有其他几个品牌，日本的，这就高端一些了啊。我们前面说的米其林呐、固特异啊。这个就更大众化、知名度比较高的，然后就把几个很便宜的、性价比的几个说了。接下来说的几个呢，有贵的，有便宜的，但主要都卖的贵一点。像日本的普利司通，这个不贵啊，耐磨性强，性价比不错，噪音大，舒适性差。然后德国的马牌呢？它就不是什么性价比特别好的轮胎，也叫大陆轮胎，也是说它，它的静音性啊、舒适性都不错，在一些高端车上也会用它。当然，它其实也不是说卖的就多贵，我们的有一些经济型的车上也会用，但用的少一点。它的静音性和舒适性都不错，但是耐用性不大好，操控性一般般。意大利的倍耐力这个胎呢，卖的不便宜哦，这、就是它的缺点，胎噪比较大，价格比较贵。但是呢，它的优点就是。抓地力强，操控出色，所以我们说到倍耐力，你就会想到在很多的竞技的赛场上，我们会看到这个轮胎的赞助啊，包括在一些汽车赛事当中，它作为这个官方指定使用的轮胎啊，都用这个倍耐力用的比较多啊，用米其林的也多，还有英国的邓禄普，邓禄普这个轮胎呢，据说是充气轮胎的发明者，搞不大清楚。优点是性能比较均衡。价位适中，然后它缺点是胎噪比较大，耐磨性能一般般。好，差不多，我们现在在市面上呢常见的轮胎啊，大概就这么一些了，供大家参考。具体到我们的轮胎，呃，什么时候要换，这个在节目当中也是跟大家唠叨过很多次。公里数大了以后，我们就要开始关注轮胎。什么叫公里数大？比方这个车子我都开了有五万公里了，你不管跑了多少年啊，四五万公里了，那你就应该关注一下那个轮胎的花纹。并不是说这个时候就得换胎了啊，就你要看花纹的磨损，磨损到什么情况呢？这沟槽里头啊，它会有一个磨损点的。如果那磨损点已经和轮胎胎面平齐了的话，这个轮胎差不多就是要换了。这是一个磨损点的概念。第二是有个时间的概念，这个轮胎橡胶啊，它是一天不磨损，放在那儿也会放坏。因为橡胶容易老化嘛，这个老化特征呢，包括你会看到一个是年份标记，第二是胎表面那种裂纹啊等等这样的出现了，就是年份比较大的五年左右这样的一个周期的话，这样的轮胎差不多就要考虑做更换。哪里去换？我们有一些连锁的汽修品牌主打换胎，这可以；再就是轮胎的专卖店、四 S 店的轮胎呢。就有点贵。有网友说，昨天留言呢，你正好下播了，今天还是想听你讲解一下。就是我们家想换两台车了，目前老公在纠结，冠道和 URV， 一个是广本的，一个是东本的。然后呢，我自己个人是想二十五万以内能够落地的买一个车，就纠结那个宝马的。幺二零跟奔驰的 A 系列，然后还有奥迪的 A 三，就觉得呢 A 三的内饰稍微差了点我个人是很注重内饰的，就想听你推荐一下女生开二十五万元以内落地的 BBA， 有个什么好的推荐。首先说老公纠结的这个两个车，冠道、URV 其实是一个车，是一回事儿。那么广本、东本呢，就买谁其实都无所谓。所以我觉得不用太纠结。你看家里离哪个 4S 店近，是离东本的 4S 店近，就买个 u 2 v 离广本的 4S 店近，就买个冠道。那么至于说。女生要开的这个二十五万元可以落地的 BBA， 奔驰、宝马、奥迪这当中呢，我觉得要不奔驰的就不考虑了。奔驰的这种入门产品呢，是有，然后 A 级车是这样一价格，但是觉得这个产品力方面其实不大行。但是你特别注重内饰的话呢，你可能还绕不过这个 A 级。A 级的这个外观呐、啊、内饰啊，这种豪华感、它这种档次感呢，它还是做得好一些。这车现在价格也便宜，但是呢，论产品力的话呢，我们平时汽车媒体一般来说呢，就不会引导大家去看这种入门的。奔驰，你看入门的宝马，其实产品力都会比它强多了。然后那个入门的奥迪呢，其实也都不做推荐。入门的奥迪呢，不是说的奥迪 A4 了，就像这个 A3 这样的车。不好的点在哪儿？就是这家伙他一直用那个七速的干式双离合变速箱，没得选，从低到高全是这样。我不想我的听友听我的推荐，买了过个两三年，跑个四五万公里，就跟我说我这双离合变速箱坏掉了啊，这个不好。所以这个 A 三呢，我也建议就算了，就不考虑吧。然后就还剩下一个 B M W， 啊，宝马。宝马呢，它内饰的感觉呢，不一定会让你满意啊。宝马一直是不是太擅长做档次感，但是呢，它的入门车系呢，也不是说就做的那么的厚道。相对于那个来说呢，还强一点。比方说，我们买它一个一二五，不要买那个幺二零。幺二零是三缸的一点五 T， 你买那幺二五。二点零 T 的一个低功率，也是你要的这样一个价位，我觉得综合各方面讲的话呢，这个要更靠谱一些。问哪一个品牌的纯电动车的自动驾驶功能比较好？不同的品牌差别大不大？那差别还是挺大的。我觉得我们可以重点说到，不用说多的吧，就是像蔚来啊、特斯拉呀、啊、小鹏啊这些可以说一说吧。我觉得还是特斯拉的应该排在第一位。因为它整体上在自动驾驶方面做得更早，投入更多，它积累的数据更多。因为自动驾驶最重要的是数据量，只有足够大量的数据，才能够支持更完善的自动驾驶功能。自动驾驶的软件，其实并不是太复杂啊，很多公司投入一些资金，它就可以把软件给开发出来。软件加上硬件，硬件包括各种传感器啊，各种感应啊、开关呐、啊、电机啊。它来替代我们人来做转向啊、刹车啊、加速啊各种操作，但是这些操作的信号来自于哪儿呢？来自于我们传感器，传感器识别到路面的标线、行人、障碍，他还要分析，他怎么分析？他就得通过经验，这个经验就来自于大量的数据的积累。呃，就知道这什么叫做虚线，什么叫做实线，什么叫做障碍，哪种情况要超车，哪种情况要刹车，全是靠经验积累起来的。那这个经验后台就是要大量的过去的数据的沉淀。为什么我们的互联网企业敢于投身到电动车的制造当中？因为互联网企业，呢，他们往往在软件、在数据方面呢，更有自己的一些优势。而我们的传统车企为什么做的就有点犹犹豫豫的？是因为他们在软件开发、在数据沉淀这方面，他没料到来势汹汹这么快，智能驾驶这个时代就已经来了。所以，那么这当中呢，特斯拉它干得早，它全球的电动车的销量大，所以它沉淀的路面的实战的数据是最多的。因此呢，我们可以肯定的讲，就是特斯拉它在智能驾驶方面，目前还是做的还不完善啊。但是相对其他的品牌来说，是做最好的，但是它仍然是有一些不完善，甚至说我们报了很多的特斯拉的事故，这些事故啊都是它那一套自动驾驶闯的祸。智能化这条路还有很长的一个时间呢才能够完善。那么在特斯拉这一套东西呢，就是在基础版本上的呢其实是很入门的一些自动驾驶，但是如果你要上这个增强版的就要花钱，就花个三万多块钱，它就可以实现自动驾驶导航啊，自动辅助变道。智能召唤这样的功能，那如果我们要加装更高端的，就是可以实现除了增强版之外的那种自动泊车啊、识别交通信号灯啊、城市街道里面的自动驾驶，就不是说在高速公路的巡航的自动驾驶，在城市道路上能够识别更复杂的路面情形。这样的话呢，那就要再翻一倍的价格，比方说六万四才能够选装。那么我们说，未来。未来呢，其实它也是讲选装，但是它选装的费用呢，也得四五万。比方 ES 六上那套东西，它要将近五万块钱，四万多块钱的选装价格。这套系统如果选装之后呢，它就包括了自动驾驶辅助、拥堵驾驶辅助、转向灯控制变道、道路标志识别、车道保持啊、前方来车的预警啊、自动泊车辅助啊等等功能是很多。功能多是多呢，就好用不好用呢？我已经很久没碰这个 ES 六，就是 ES 六刚上市的时候，专门测试过它这套驾驶辅助。系统操作倒是很方便啊，方向盘上有一个开关，一开。就行，之前没开过都不要紧，没开过任何的驾驶辅助系统的，你也可以很快的就上手，没有任何的难度。呃，所以总体上还不错，就是主要是讲在高速公路上，它会自动默认为高速的驾驶辅助形式。然后，但要变道超车啊，你打一下转向灯杆，要把你的驾驶员的意图告诉汽车。那、呃、车辆识别当前路况条件允许的话，它就自己会变道啊、呃、超车。所以它还可以根据这个当前的车道环境啊、车速、车流啊一系列的。道路环境做出相应的反馈，整个过程都还是很轻松很愉快。但是呢，你说它是不是就很完善？它也不够聪明。比方说，在进这个高速公路的匝道之前呢，它系统它会自己退出来，还发一个提醒，就是说这套系统没有办法帮你自动的拐进匝道。你看它在匝道这个事儿上。好像就还是做的不大好啊，包括城市道路的自适应巡航，就是它虽然说可以做到全速域的自适应巡航，但是如果遇到这个弯道比较大的路段的话呢，它也会退出巡航，就是、说入弯之前你就需要自己控制好汽车，不然就容易撞墙。所以你看看有些自动退出，可见呢就是这样的车呢，我们目前还不能做到完全信任汽车，这是未来。小鹏的这个东西呢，嗯，小鹏 P7 上的。功能啊，跟刚才说的都差不多的，跟未来的、跟特斯拉都差不多。它的优势呢，它相比特斯拉的系统，呃，除了拥有高精准的地图之外呢，它还对国内路况做了专门的调教。比方说，我们上一些这个高速公路哈、啊，你会发现跟特斯拉类似，就是拨两下挡把，它这个功能就可以打开。然后开启的情况下，当然还是要握着方向盘，因为现在目前最好的驾驶辅助系统也只是辅助系统啊，它不是真正的自动驾驶，所以这个道路安全还是需要掌握在自己的手里。你离开方向盘，包括未来这些都一样，你离开方向盘，他车是不干的。他要提醒你，就握着方向盘，这一点我觉得这是很重要的。所以整个高速公路的自主巡航功能呢，在小鹏 P7 上表现还是不错的，对整个车道的识别很准确啊，路线规划也很合理。前车如果说像素啊，怎样，这个车自己变道啊，这些包括路边车辆的识别啊，都做得特别好啊。急弯的路况下呢，也同样自动驾驶呢，它会自动的解除，所以感觉上就是差不多就是这些。其他的一些呢，很多车上都会有类似的这样的自动驾驶，但是都做的我觉得多多少少还是就实际上我们的驾驶员，难道大家都真的爱自动驾驶这种科技吗？真的是自己不想开车，就想把。这些都交给汽车吗？好像也不是。我觉得大家更多的是喜欢我车上有这么一个说法就可以，有这么一个玩意儿。真的，这开车的时候还是自己开就行了。所以，其实真掏钱来选装这些这个自动驾驶包的车主也并不是太多。有位陈女士发来一个汽车消费维权的难题，她反映的是光谷那边的一个小鹏汽车的店子。二零一九年七月，哎呦我天哪，你没写错吧？二零一九年七月。这几年了，打算买一辆新能源车，交了两万块钱定金，不清楚是哪一个“定”字儿。交完钱之后呢，我因为资金问题不想买这个车了，联系销售退定金，对方说这款车很难定到的，让我可以先等等，之后再想退款呢可以随时退的。当时对方根本不告诉我，我其实当时是有72小时的犹豫期的。等过了72小时之后啊，对方说因为你过了犹豫期，所以没有办法退款。那么我之前交了定金以后呢？在购车 A P P 上还可以看到这笔钱，现在已经显示订单无效了。店铺的工作人员说，销售已经离职，他们也没办法。我就想要维权，这事儿这听起来好难办啊！ 2019年的事儿到现在三年过去了，呃，也没买车，定金呢也没拿到手，然后呢 A P P 上的那个订单呢已经无效了，这消费者当了一回冤大头。我觉得这个 A P P 还是有毛病啊，我们消费者定金。我都没有拿到车，我不管是哪个定啊，我没有拿到车，起码你得告诉我，我这笔钱我得没收啊，或者怎样的，就直接的让这张订单无效。对于我们消费者来说，没有任何的。解释和通告，这还是不公平的。如果说是言字旁的定的话，那可能涉及的问题还更加的复杂一些，侵权问题就更加的突出一些。如果是宝盖头的定，它是属于没收的这样一种情形的话呢，我们消费者仍然还是有一些知情的这么一些权益的。而关于那个销售员挖的这个坑呢，我认为呢是没有办法搞定的，因为这说的是三年之前，三年之前呢销售人员，我相信有这样的销售人员啊，他。把这个厂家对消费者的一些权益故意的隐瞒，但是我们现在很难证实我们被隐瞒，就是七十二小时的犹豫期这个事儿，我们消费者不知道，我们销售员也不告诉，所以呢就错过了七十二小时的这个，其实就是当时是可以退的，因为他在七十二小时之内，我们消费者提出了退定金，那就可以解除这个合同，这是没有问题。但是呢，销售员没说，消费者没有主动去了解这些东西，所以呢信息不对等。就错过了这么一个无条件退钱的一个窗口期，那过了三年了，这钱也不见了。难道小鹏汽车要赚这样的钱吗？小鹏汽车啊，这些新势力造车要赚的是我们消费者的口碑，要赚的是我们消费者的好评，而不是赚这样的两万块钱的。大家因为犹豫啊，没买车呀、啊。这样的定金的这情况我们超收下来啊，跟陈女士向厂家反馈一下。但是想把这个事儿把它扯得很明白的话，仍然是很难，要有思想准备，因为过的时间太长了，三年了。我们不是所有的事情啊，就是放多长时间，我们都是可以，呃，在法庭上，在任何场合下，我们都可以把事情把它办好，把它扯清楚的，还是有一些时间上的约束的。啊，有朋友希望我讲一讲贝耐利的 P 零。轮胎啊，为什么要讲这么具体的一个 ？P 零这个轮胎强项就是干地性能好，弯道支撑力好，山路表现好。倍耐力它一直是在运动方面表现是比较好，抓地好，操控稳，侧壁加强加厚，明显的可以看到这种大块的花纹，排水呀、啊，精准转向各方面都还行。它主要的表现就是干地性能表现最好。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，我们明天晚上的六点半中再会。